0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram, pedindo sugestões de tema para os nossos episódios aqui do, do podcast. Né? E o tema que mais apareceu foi sobre a criação de holdings familiares. Então eram diversas dúvidas, na verdade, né ah, tanto quanto ah, como é que é a forma de tributação da economia tributária criar holdings, alguns falando ah é verdade que paga mais imposto a criação dessa road, como é que fica perante a receita federal com todas as operações que tu vem falando, né? Que a receita vem evoluindo com foco no agro. Desde lá, agora as principais, né, do momento, a declara grãos no Rio Grande do Sul, que passou para declara agro no Paraná e também em Santa Catarina, que era mais ou menos a mesma coisa. Depois, como eu já Uh, trouxe ali pelo meu Instagram também a operação de grão em grão, que é lá em Minas Gerais, todas com, com foco muito grande no produtor rural, né cruzando as informações de nota eletrônica com o imposto de renda, e com todas essas essas evoluções né que tu sempre fala, uh, como é que fica perante a Receita Federal, a holding é válida, uh, quais são as principais cláusulas que eu vou usar, tem como eu proteger o patrimônio, então desde de perguntas uh, mais abertas né, sobre o tema, uh, até dúvidas bem específicas, né, como essa das cláusulas. Né? E pensando nisso, eu resolvi trazer hoje para vocês, que me escutam por aqui, uh, o conteúdo de um webinar que eu realizei, faz pouco agora, dia 10 de junho, em parceria com o pessoal do MyFarm. Então era um webinar sobre holding familiar, se vocês já viram lá, né, aqui é um, um outro canal de escutar né? no carro, numa viagem, né? eu mesmo escuto muito podcasts na, nas minhas viagens, tem muitos bons podcasts aí, principalmente voltado na área tributária e também do agronegócio. Então, pessoal, nesse, nesse webinar, né? a gente acabou falando uh, bastante ali né? da, da importância né? dessa ferramenta, né? que ela é uma ferramenta, ela não é... A solução de todos os problemas, falei mais um pouco sobre as vantagens que a gente já tinha falado aqui no episódio, né? como se cria uma, perspectivas e desafios para frente, falei também um pouco da tributação, enfim, acho que tem bastante coisa aqui que vai uh, ajudar vocês aí que estão interessados nesse tema. Então resolvi trazer esse webinar na íntegra aqui com o pessoal do MyFarm, que Para mim foi, um, foi, foi um, um webinar muito legal, foi ótimo participar, Espero que seja útil aí para vocês. Então, fiquem aí com esse webinar na íntegra. Em breve, a gente se vê novamente aqui no nosso podcast Gestão do Agro. Fiquem todos bem, um bom proveito e até a próxima.
1: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar promovido pelo Myfar. Hoje falaremos sobre um assunto de grande interesse para os produtores rurais e, de, e também todos os profissionais da cadeia do agronegócio. Holding familiar é uma alternativa para os produtores rurais manterem a continuidade do seu negócio e proteger seus patrimônio ao longo da vida. Na prática ele consiste em criar uma empresa para controlar o negócio que geralmente tem sócio os membros da família, pais, filhos, enfim. E para conversar conosco hoje, recebemos o Hugo Monteiro da Cunha Cardoso, professor e consultor em gestão e planejamento tributário de empresas familiar no agro, com enfoque na profissionalização, governança e sucessão familiar dos negócios rurais. Tudo bem, Hugo? Boa tarde. Se apresente para o pessoal aí. Boa tarde, Leandro. Boa tarde
0: para todos aí que estamos assistindo e, e o pessoal do MyFarm. Prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que é bem importante, tem muita coisa para a gente trazer e até espero que... Vocês participem bastante, porque é muito assunto. A gente acaba querendo falar tudo e muita coisa acaba ficando. Quanto mais personalizado, né, mais dúvidas mandarem para a gente, melhor. Então, me apresentando, eu sou consultor e, e professor, como o Leandro disse, né? Então, atuo principalmente na área ali de, de planejamento tributário, né, na parte das aulas e, e como consultor também, planejamento tributário e gestão rural. Então, atuo há mais de 10 anos no agronegócio então né, nessas áreas uh, fui sócio aí de uma de uma grande empresa do agronegócio de consultoria até o ano passado uh, também fui instrutor do Senar no Mato Grosso dando cursos também de sessão familiar governança e gestão uh, também fui professor na Fundação Bradesco em, em gestão rural e agroindustrial. industrial e hoje eu dei um, um caminho né, um passo diferente na, na minha carreira tô, tô com essa empresa que é o uh, Monteiro da Cunha Soluções Empresariais mas que é uma empresa totalmente personalizada, né? personificada em mim. Então, foi um passo para pensando mais nessa personalização, né? para atender os produtores rurais. Então, hoje eu não, não tenho funcionários na empresa, sou eu, essa parte de consultoria, e tem alguns parceiros bem importantes aí, então a gente consegue, tem, tem outros contadores, psicólogos, administradores, enfim, a gente advogados de várias áreas, com isso a gente consegue atender aí de uma forma bem completa sem perder essa, essa personalidade, essa, esse atendimento personalizado, né? Que, que eu acho que todos ganham nesse, nesse atendimento. Então, um pouco das minhas
1: experiências aí e o que, que eu faço e vamos para o que interessa, né, Leandro? Beleza, Hugo. Bom, pessoal, como o Hugo falou aí, assim que surgirem as dúvidas, pode ir falando, deixe suas dúvidas que a gente vai respondendo aqui. Assim que receber a pergunta, a gente acaba o que a gente está falando e a gente já faz a pergunta aí. Bom, vamos lá para começar, então, começar com um com, com conceitual os termos, né? Então, afinal de contas, o que é uma holding familiar? É, quando a gente fala em holding, né, Leandro,
0: é, é, vem da, do verbo ali segurar, né, manter, controlar. um Holding nada mais é do que uma empresa que controla, que participa, né, e mantém o controle de outras empresas. Isso no, nas mais diversas atividades, né, quando se fala em holding, a, a definição é essa. Uma empresa que controla outras empresas, que detêm a participação dessas empresas. E aí, o que a gente vê né, no meio rural? A gente tem uma questão muito específica. Porque o produtor rural, de acordo com o Código Civil, lá no artigo 970, que assegura um tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para o produtor, ele pode seguir a sua operação da atividade rural, no né, seu dia a dia, ali a compra e a venda dos insumos e dos produtos, tudo na sua própria pessoa física. Então, isso acabou criando uma instituição aí nova, vamos dizer assim, que é a Holding Familiar Rural, né? que, que nada mais é do que uma empresa que se cria, geralmente para controlar o patrimônio dessas pessoas físicas, né? e são as próprias pessoas físicas que mantêm a exploração da atividade rural. Ou seja, eu, eu crio uma empresa, os meus imóveis que eu tinha na minha pessoa física, agora eu integralizo numa empresa, eu deixo de ter a, a propriedade dos imóveis, eu passo a ter cotas de uma empresa. E aí, para eu seguir a exploração nessas pessoas físicas, eu tenho que ter alguma forma né, de um contrato de exploração como se fosse um terceiro qualquer. E essa empresa, no momento que ela detém as terras, as terras não são mais minhas. Então, aí eu faço um contrato para explorar essas terras dessa pessoa jurídica. E aí a gente consegue manter todos os benefícios né, desse tratamento simplificado e favorecido do produtor rural pessoa física, explorando a atividade na pessoa física, com a proteção lá, de uma empresa, a profissionalização que essa empresa traz, uh, mantendo esse patrimônio todo dentro da, da, de uma pessoa jurídica, que é chamada essa holding. E, claro, a gente tem outros modelos, pode ter uh, uma holding que tem a, a dona do patrimônio e a exploração da, da atividade também, ser em uma outra empresa, né, também pessoa jurídica que explore mas a forma mais comum que a gente vê e a que aproveita todos os benefícios da legislação, na maioria dos casos, é essa empresa que controla o patrimônio e aí as pessoas físicas explorando ali através de um contrato, seja de parceria ou arrendamento, as áreas de um terceiro, né? Que a empresa tem vida própria.
1: Ah, legal. E na sua opinião, qual a importância desse tipo de empresa? Bom, essa empresa é bastante importante, Leandro, na, muito
0: na... A gente vai falar aqui de vários benefícios, né? Mas a parte principal dela é na profissionalização do negócio, né? Porque a gente consegue, com essa ferramenta, né? Que é bem claro, bem importante deixar claro também. A holding, ela é uma ferramenta, mas ela não é a solução de todos os problemas. Né, mas ela é uma ferramenta que auxilia bastante na profissionalização do negócio rural, né? que a gente, ao mesmo tempo que tem esse tratamento diferenciado, né, mais simples, que não exige uh, várias burocracias societárias ali que, que as empresas em geral têm, isso também favorece uma informalidade né, da, do produtor rural, em alguns casos. Né? E aí, a, a criação dessa empresa aumenta um pouco a profissionalização do negócio. Eu já começo a me ver ainda mais como um empresário. Eu começo a ter a obrigação de, no mínimo, uma reunião anual para passar o resultado para os sócios, isso é uma obrigação societária, ou todos acordarem por escrito, mas já começam a participar das decisões. Eu consigo organizar meu patrimônio também de uma forma melhor, porque na pessoa física, às vezes, a gente tem negócios que parte dos imóveis estão no nome do pai, parte estão no nome do filho, parte estão no nome da mãe, alguns imóveis ainda estão ainda com pendentes ali da escritura, então estão no nome de um terceiro, e na Rode a gente consegue organizar todo esse patrimônio, né, Leandro? já compra os novos imóveis na própria hold, então controla de uma forma mais simples todo o patrimônio do negócio e aí explora na pessoa física como a gente já falou. A gente também tem como uh, fazer algumas, alguns mecanismos ali para para proteger o patrimônio da empresa, né isso também tem que ficar bem claro quando a gente fala em proteção, é proteger o patrimônio dentro de uma empresa familiar, né evitar uh, a venda uh, que esse patrimônio se, se acabe e passe para outro ou a entrada de pessoas indesejadas dentro da empresa, né, manter uh, e, e essa proteção dentro do patrimônio, dentro da família empresária. A gente vai ver também que não quer dizer que, que vai ter uma blindagem total contra terceiros, a gente protege ali uh, e evita que, se, que, que os novos herdeiros ou quem entra nessa empresa, venda esse patrimônio e se desfaça daquele negócio que foi construído com, com tanto trabalho. A gente também tem um grande benefício que é a, a divisão facilitada dos bens, né, até eu e o Leandro estavam conversando antes de entrar aqui, num processo ali de um inventário, se, se não, não tiver a holding né, numa pessoa física, a chance de haver uma briga, uma discussão para ver quem vai ficar com uma área mais produtiva, quem vai ficar com o silo, quem vai ficar com a sede, ela pode ser muito grande, né? E atrapalhar e atrasar muito ali a finalização do processo de inventário. E na holding a gente tem essa divisão de bens muito mais facilitada, porque aí cada um tem cotas dentro da empresa, né? no falecimento de um, na falta de um, de um dos sócios ali, uh, vai se levar a inventar aquelas cotas, cada um vai dar o seu percentual do todo e aí não vai, vai, vai diminuir muito os conflitos aí para reduzir, para saber então quem vai ficar com o que, cada um vai ter um percentual de todas as áreas, então isso também é um grande benefício essas são uh, uh, para mim a maior importância são essas questões extra fiscais aí né, que a gente tem e aí com a holding também a gente favorece muito essa profissionalização que aí aumenta a chance de uma continuidade para as próximas gerações, né? Uh, protegendo, como eu falei, mas isso também depende muito de uma comunicação eficaz entre os sócios, então, não adianta criar a holding, não fazer as reuniões, não seguir as regras, né? todos têm que estar muito cientes de como vai se dar esse processo, né? e também uh, esses herdeiros ou sucessores que vierem entrar na empresa futuramente ou no momento da, da construção, tem que haver uma grande preparação para eles também. Né? Então, é uma ótima ferramenta, ela é muito importante para essa organização e, e profissionalização, principalmente dos negócios, mas ela tem também alguns pontos de atenção
1: aí que a gente tem que seguir, né, Leandro? Legal. E ela está tão, tão, como você falou, tão importante aí, tem crescido bastante, né? Você vê esse crescimento sustentável? O pessoal tem procurado mais? Como é que está isso? Exatamente. e, e uh, Eu acho que ela é uma...
0: Cada, cada passado do tempo ela vai ficando mais importante, mas muito mais ainda, mais popular, né, vai, porque é algo que que hoje eu converso ali com 10 produtores oito ou nove deles já ouviram falar de holding, pelo menos e já até, até pensaram né, em fazer né? e os sucessores né a nova geração que vem entrando também é uma é uma força muito grande ali de interesse né, nessa ferramenta que é uma, uma relativamente nova ali né? mas essa essa popularidade da holding, né, um pouco né alguns começaram a, a ter essa visão e essa vontade de criar a holding sabendo de todos esses benefícios que a holding traz, né? que, que é aí é, é o ideal, né? Entender os benefícios. Mas eu, ao meu ver, assim, a maior parte né? da responsabilidade pela popularização das holdings, ela se deu aí por principalmente dois mitos que a gente tem que desconstruir sempre, que são a, a blindagem patrimonial e aí eu vou falar o porquê, né? E a economia tributária na transferência do patrimônio. Então, por que, que eu falo que isso são é um mitos? Primeiro, que a blindagem patrimonial, no termo estrito da palavra ali, blindagem, ela não existe. Né? Então, por algum tempo se acreditou: ah, eu vou criar uma holding, eu vou passar meus imóveis para uma empresa, se eu tiver um problema na minha pessoa física, meus imóveis são todos garantidos lá na empresa. Não é bem assim. Então, se eu tiver um problema na minha pessoa física, uma dívida, vai se executar meu patrimônio, eu vou ter o patrimônio aquelas cotas e vai se chegar nos meus imóveis de alguma forma na execução daquelas cotas. Então isso é bom a gente deixar claro que não existe essa blindagem do patrimônio, foi uma das coisas que mais popularizou
1: a holding. E a outra questão... E te confesso que eu achei que blindava.
0: <risos> é, isso é, é, é bem importante saber. O que a gente fala, né? não é blindagem patrimonial, é proteção patrimonial do patrimônio dentro da família empresária, uma proteção visando a continuidade desse negócio para as próximas gerações. E se a gente não faz ali as cláusulas protetivas na empresa, né? se a gente mantém na pessoa física e vai para o inventário, a gente pode aumentar a chance dos herdeiros não estarem interessados em continuar aquele negócio e acabar vendendo e se desfazendo. Então, a gente protege o patrimônio com alguns mecanismos para ele ficar dentro da empresa e os sócios tocarem em então, conjunto com as suas regras. Quem é dono do patrimônio recebe por ser dono do patrimônio, quem trabalha na gestão do negócio vai receber por ser dono do patrimônio e mais ainda por ser o gestor ou trabalhar. Então, a gente vai conseguir definir todas essas regras né? e proteger que dê essa continuidade da empresa. E na economia tributária, Leandro... A gente vê ainda... A blindagem já se fala o termo até, né, só não dá para interpretar na forma escrita. Se tiver um terceiro é, para executar meus né, bens, ele vai acabar executando as cotas. Mas uh, existe essa proteção. E na economia tributária do ITCD, que é o Imposto sobre a Doação né, e a Herança lá, lá no inventário, a gente também tem que ter atenção, porque a holding se popularizou muito e, e até hoje a gente vê ainda respeitando a opinião de todos, claro, né? Essa é uma, uma visão minha, mas se vê muito falar que ah, na holding a gente tem zero de reais ali de, de pagamento de tributo na hora da, da, da sucessão familiar, né? Isso também é um mito e eu, e eu vou explicar aqui o né, porquê vou fazer aqui uma... uma trazer alguma uma evolução histórica ali do TCD, Leandro, só para a gente entender melhor, que eu acho que para a gente pensar nos rumos para o futuro, né? E até para a gente entender as perspectivas para frente frente dessa, dessas holdings e da popularização dessa holding, a gente tem que entender um pouco como isso foi vindo ao longo do tempo. Legal. Então, a gente tem uh, algumas questões importantes ali nessa popularização. Primeiro, uh, o ITCD, esse Imposto sobre a, a, a Doação e a Herança, né, é um imposto estadual, ele era bem mal aproveitado, né, vamos dizer assim, até ali mais ou menos o ano de 2011, 2012. Então, é um imposto com uma, um grande potencial arrecadatório para os estados, mas que ele era pouco fiscalizado. Então, o que que acontecia? Uh, tu chegava lá no, no inventário, levava teus bens, tu mesmo dizia o valor que, que, que valiam aqueles bens, botava muito abaixo do valor de mercado, e, na maioria das vezes passava e pagava o TCD no inventário com valores muito abaixo do real. E aí, a partir ali de 2012 já se começou os estados numa força maior de fiscalização, visando uma arrecadação maior, devido ao, ao grande potencial desse imposto, né? e aí começaram a aumentar e, e deixar mais próximo da realidade essa, essas avaliações dos valores dos bens, e aí aumentava a base de cálculo, consecutivamente aumentava né, o valor de imposto a pagar, quando ia se fazer uma doação e nos inventários também, esse imposto estadual que é o ITCD. Né? No mesmo ano de 2011, 2012, ali, Leandro, a gente teve também alguns convênios dos estados com a receita federal que exemplifica também como vai evoluindo né a, a visão do, da receita quanto a alguns impostos né? porque antes também era muito comum faltava caixa na minha declaração de imposto de venda me informava lá no imposto de venda que tinha recebido uma doação de alguém fechava o caixa da minha declaração não sei se tu já viu meu, isso até 2011 e 12 fazia muito essas doações porque a receita estadual não realmente não ia atrás para cobrar né e além 2011 e 12 os estados firmaram convênios com a Receita Federal e a Receita começou a informar os estados todos os valores que aqueles contribuintes disseram ter recebido a doação e aí os estados começaram a autuar esses contribuintes para cobrar o ITCD. Então, isso mostra também um movimento ali que começou a aumentar o olho dos estados para a questão do imposto sobre a doação e herança. Aí, em 2013, e aí eu vou trazer o estado de Goiás para a gente exemplificar, se não, eu atendo aí todos os estados, já trabalhei com vários, mas cada um tem sua particularidade. É um imposto lá que está na Constituição Federal, mas há liberdade para cada estado, dentro de um limite, trazer as suas próprias regras. Mas em 2013, além dessas avaliações mais reais que eu citei, o estado de Goiás ainda alterou uh, o decreto do, 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 do regulamento do, do ITCT, uh, colocando lá que a avaliação das cotas ela se daria através de, do, do valor que valia o patrimônio líquido, mas que esse patrimônio deveria ser ajustado ao valor de mercado. Então, isso no, em Goiás foi em 2013. E aí eu vou fazer um parênteses, por que que eu estou falando disso aqui? né? Porque até 2015, né? essa alteração em Goiás foi em 2013, mas a gente viu uma maior efetividade disso em 2015. Então, até 2015, realmente, se eu, se eu fosse doar as minhas terras para meu filho, para os meus filhos, né? Ou para alguém, para fazer essa sucessão em vida, eu pagaria um imposto muito alto porque teria que levar a avaliação dos estados, né? Quanto valiam essas terras e aí o estado ia colocar ali o valor de mercado. E aí o imposto seria sobre o valor de mercado. Quando eu tinha uma holding, seja no no, no meio rural ou no meio urbano, né? Tendo uma empresa dona desses imóveis, né? O que eu tinha não eram mais os imóveis, como a gente falou, eu tinha as cotas. Né? Então, não tenho mais imóveis. Quando eu vou doar as cotas, até ali 2015, a gente vai ver aqui por que daqui a pouco, os estados realmente avaliavam as cotas pelo valor nominal. Então, ou seja, eu tinha uma terra lá no meu imposto de renda que valia mil reais, né? declarado pelo valor que eu comprei de mil reais, mas o valor de mercado dela era 100 milhões. Se eu fosse doar a terra, eu ia pagar imposto sobre 100 milhões. Se eu integralizasse numa empresa, eu teria, poderia, né, que há essa, essa faculdade de legislação de integralizar pelo valor que está no imposto de renda, eu poderia ter ali mil cotas. E aí, na hora de levar para avaliação, o Estado avaliava mil cotas a um real cada uma, pagava o TCD sobre esses mil reais. Então, nesse caso aqui, que eu dei um exemplo aqui bem hipotético, olha a economia que se tinha, quase que 100% ali de imposto a pagar. Então, não é uma afirmação totalmente errada. Só que o que aconteceu ali em 2015? Né? O que eu trouxe até 2015? A gente passou por uma grande crise, ali, uma grande recessão econômica. Não sei se todos lembram, né? mas para contextualizar mais, né? 2015 a gente teve uma queda ali de 3,8% do PIB. E para ter uma ideia, no ano passado, de 2020, com toda a pandemia e todos os impactos que a gente viu aí nos demais setores, teve uma queda de 4,1%. Então, muito próximo do que se teve em 2015. Então, foi um ano bem atípico. Que, que houve uma, uma recessão muito grande econômica, que até então era a segunda maior dos últimos 30 anos sem fora a recessão de 1990 lá, né, do confisco da proposta do Collor, né, que hoje são ainda as três maiores recessões, 2015, uh, 2020 e lá 1990, mas enfim, 2015 com essa grande recessão todos os, o, o, o fisco em si, né, tanto os estados quanto o governo federal, veio proposta de reforma tributária também do governo federal como a gente tem agora, né, nessa nessa pandemia, nessa crise nova, né, mas os estados começaram a crescer as alíquotas, então vocês devem lembrar, aí o, em Goiás também, ali em 2015 as alíquotas subiram, eram 4%, passaram de 2% a 8%, dependendo do valor, e aí também com isso eles começaram a mudar os critérios de avaliação. Então, quando eu levava as cotas de uma empresa para avaliação do estado, na maioria deles, né, então, o Goiás até alterou o seu regulamento, dizendo que tinha que ser a valor de mercado, mas a maioria nem alterou o regulamento, simplesmente mudou um critério contábil. Então, quando eu vou avaliar o valor de uma cota, eu não posso ir por valor que ele está lá no contrato social, eu tenho que saber quanto vale a empresa. Se eu vou saber quanto vale a empresa, vai acabar valorizando o valor de mercado dos imóveis e vai dar praticamente a mesma coisa. Então, por isso que eu digo que a partir de 2015, a gente não tem mais essa economia quase que total na transferência do patrimônio em vida com a criação da holding. Então, esse é um, é um mito importante para a gente saber. né? Então, ainda é muito vantajoso por questões que a gente vai ver ainda, né? extrafiscais, né? dessa organização do, do patrimônio, também por uma economia tributária na operação da atividade rural que a gente pode ter, dependendo da forma de estruturação. Mas essa essa questão de, de não se pagar ou se pagar muito pouco uh, e de nessa né? transmissão do patrimônio em vida, é, é, é um mito que a gente precisa combater, ah, eu posso vender as minhas cotas para os meus herdeiros por exemplo, né? Que aí venda eu posso colocar o valor que eu quiser, né? não vai para uma avaliação do Estado, até tu pode fazer isso, né? só que se não colocar o valor de mercado nesse, nesse instrumento de venda, há um grande risco da Receita Federal né? já não é estadual, também uh, te autuar e pedir esclarecimentos por que tu tá, qual é o propósito negocial né? de, de vender cotas para um valor que, menor do que ele vale uh, de fato então, a gente tem aí né, uma briga ali de, de gato e rato, né, sempre contribuinte e receita, que cada vez mais a receita vai achando mecanismos para uh, arrecadar mais. Né? E na holding aconteceu isso. Então, há mais alguns pontos. Já. E só para finalizar esse tema aí, que eu sei que é mais denso, mas eu acho bom a gente contextualizar. A gente tem um exemplo também de Santa Catarina, que ele não mudou, de fato, lá que diz na né, seu regulamento do TCD segue sendo o valor venal ali das cotas, né? mas ele mudou o critério interpretativo, inclusive trazendo orientações aí no, no, no seu site lá em 2015, falando como devem ser avaliadas as cotas, e aí nesse pronunciamento de 2015, a Cefaz Santa Catarina também diz que deve ser pelo valor que realmente valem os ativos daquela empresa, e não simplesmente pelo valor nominal das cotas, até que em 2016 também, confirmando com toda essa, essa teoria de elevação ali do, da arrecadação do TCD ao longo dos anos, uh, também em Santa Catarina houve a, a, a chamada Operação Holding Familiar, em 2016. Então, a fazenda estadual percebeu que, que os contribuintes não rurais, né, todos os contribuintes em geral, estavam usando essas holdings para, simplesmente como ferramenta de recolhimento menor de TCD. Então, trouxe toda essa... essa tinha até mais para falar, mas não vou ficar tomando tempo de vocês a toda essa contextualização histórica para a gente entender como aumentou, né, uh, aumentaram ali a arrecadação do, do, do Estado com, com esse imposto, né, na doação e na herança, como eles voltaram os olhos mais um pouco para essa holding familiar e aí acabou que a gente ficou ali com uma, uma um pagamento de tributo muito parecido do que se tem na física e se tem lá na jurídica, mas ainda há vários benefícios aqui, Leandro, se a gente tiver
1: uma holding familiar. Ah, legal. Então, acho que vai muito... Nós estamos com duas perguntas aqui. Um acho que vai é, na linha do que a gente está falando aí. Com o Antônio Braga, ele pergunta... Uh, a Hold não pagaria mais impostos que uma pessoa física? A gente tá, Você falou de um aí, que é o ITCD, na realidade, se equiparam, mas eu acho que, a, que, a, que a, aí sim a, a Hold começa a ter alguns benefícios de, de impostos, certo? Certo. Né? É, é
0: bem importante a gente separar, boa pergunta é importante a gente separar os impostos sobre o patrimônio, né, que é isso que eu estou falando o ITCD, que é sobre a transmissão do patrimônio em vida ou lá no inventário né? após o falecimento da, dos impostos do dia a dia ali da, da atividade rural então se a gente olha uma pessoa jurídica em comparação com a pessoa física uh, dependendo do, do regime que a gente vai ter, lá na pessoa jurídica a gente pode optar por tributação do lucro pelo simples nacional, lucro presumido lucro real, várias formas de tributação se a gente comparar a alíquota da pessoa jurídica né, direta com a, a alíquota da pessoa física, que tem ali o desconto simplificado e tem também a, a, a possibilidade de se optar pelo lucro presumido, né, também o resultado presumido, que é 20% da receita bruta, na pessoa física a gente teria, no máximo, uma alíquota de 5,5%. Então, se a gente comparar uma com a outra, pode se dizer que na pessoa jurídica paga mais imposto. Mas quando a gente fala dessa estrutura da holding, né, claro que cada caso é um caso, né? isso a gente também tem que ficar muito claro, né? não é porque meu vizinho fez uma holding que eu vou fazer e vai ter vantagem para mim. Então tem que ver as particularidades de cada negócio. Mas geralmente, né, o que, que dá para fazer? Uh, seguir explorando na pessoa física, como a gente veio falando aqui, o Leandro trouxe e eu também falei, é o mais comum hoje. Né? Uh, então vai haver operação, os insumos vão ser comprados na pessoa física, vai toda atividade seguir na pessoa física, e ela vai explorar ali em parceria o arrendamento as áreas de um terceiro, que é a Hold. Então, vamos supor que seja uma parceria, um contrato escolhido. Tem que ter um contrato, né? E aí também é muito importante que comodato não é um contrato válido para essas questões. É válido, mas há um pagamento maior de imposto. Mas vamos dizer que a gente escolhe o contrato de parceria que é ali o que dá o maior benefício tributário na legislação atual. O que, que acontece? eu tenho a minha operação toda na física, porque a exploração dá, vai se dar pelas pessoas físicas, e eu tenho que pagar um percentual para a minha jurídica porque ela está me cedendo as terras. Então, um percentual de acordo com o Estatuto da Terra, se eu estou entregando só terra nua, né, se essa empresa, essa road me entrega só terra nua para eu explorar, e eu que faço todos os gastos, o máximo que eu posso passar para essa empresa é 20% da minha produção total. Então, vamos ver se eu passar esses 20%, lá, se eu vejo lá no meu negócio, conversando com a família, vendo as expectativas que o patrimônio a remuneração ideal é esses 20%, pela, pela retribuição do uso da terra, eu vou, uh, a grosso modo, deixar de tributar esses 20% na minha pessoa física e passar a tributar uma pessoa jurídica. Aí o comparativo fica diferente. Vamos dizer que o meu lucro do ano foi 20%, que a minha margem de lucro foi 20% no negócio da pessoa física, né? Se eu pagar as terras lá, os 20% da produção que estão previstos no contrato, e eu tenho que seguir o que está no contrato, a gente teria um ano que zerou o imposto de renda a pagar na pessoa física. E aí a gente vai tributar esse excedente, que na pessoa física seria 27,5%, numa pessoa jurídica que, se for do lucro presumido, vai pagar ali cerca de 3%, né? se a gente considerar o adicional, vai chegar ali numa média de 3% de imposto. E aí o PIS e COFINS, que é um imposto que tem nas jurídicas e não tem na física a maioria dos produtos da cadeia rural tá parada ali por benefício de alíquota tá zero, de suspensão, então a gente tem um comparativo de 27,5 sobre o resultado sobre 3%, claro, um exemplo total hipotético aqui, né, vai ter Sim. um ano que vai dar ali uma margem de 20%, a gente vai zerar na pessoa física, mas vai ter um ano também que vai dar uma margem muito maior e não vai fazer tanta diferença né? Eu trouxe o um exemplo aqui máximo para a gente pensar numa economia grande. Então, seria, nesse caso, 27,5% contra 3%. É uma grande economia. Mas, claro, tem que ser um contrato de parceria bem feito, respeitando os riscos ali que o Estatuto da Terra, no artigo 96, nos traz. E aí, essa relação realmente tem que existir, de fato, essa pessoa jurídica. Não é muito importante. Né? Ela tem que ter vida própria, tem que ter pagamento para o e lá para para os sócios da empresa, para quem trabalhar tem que receber, o contador tem que pagar a própria empresa, ou seja, tem que existir de fato para, para, para caracterizar isso como um planejamento tributário válido. Mas há sim alternativas de se conseguir uma economia tributária na operação do dia a dia, né? em alguns casos também, isso fica bem claro. Mas na, na, o que eu quis dizer aqui é que na, na, na transmissão do patrimônio, né, que era o que mais popularizou as holdings lá, desde o seu surgimento, a popularização veio mesmo de 2012 ali, até 2015, que foi o auge, ao meu ver, assim, pelo menos do que eu enxerguei nos produtores. O né? que popularizou foi essa, essa economia na transmissão do patrimônio que hoje a gente viu com essa evolução toda, o né? fisco estadual tentando cada vez arrecadar mais, a gente não tem mais porque eles mudaram o critério de avaliação e cotas hoje, na maioria dos estados, são avaliadas a valor de mercado. Não
1: sei se, claro. se responder é respondeu é na realidade assim a road vai ser muito mais para patrimônio e vamos vai continuar trabalhando na física não que não possa ter uma jurídica também para fazer exploração mas hoje os benefícios, se perde benefícios que se tem bastante na pessoa física ainda benefícios. Né? Exatamente, consegue aproveitar, né? Tanto os benefícios de uma pessoa jurídica ali
0: no lucro presumido, que é essa dona da terra, quanto aqueles benefícios que a pessoa física ainda tem na legislação dessa simplificação ali da, da parte. Mas alguns grupos maiores é muito também visto e importante uh, criar uma nova empresa para personalização ainda maior, né? Que na pessoa física, só criando a holding a gente profissionaliza o patrimônio. Mas a gente já tem a gestão do negócio ali, que também precisa de, de, de alguns amarros, de algumas amarrações ali, alguns acordos, né? para também ficar bem profissionalizado. E numa empresa, né? Se a empresa tocar o negócio, até se tiver um investidor de fora, por exemplo, vai ter que ser uma empresa que tem todo uma, um regulamento específico, né? Que, que é muito mais organizado. Então, tem também como a gente criar uma empresa para operar a, a operação da atividade rural, né, em parceria com essa holding que é dona das terras. E aí também tem outros benefícios, dependendo tem crédito de ou pode abater do imposto de renda a pagar. Mas tudo que tem que ficar bem claro, né, são planejamentos específicos para cada realidade, tanto na considerando até regime de casamento, né. Tudo isso vai vai se levar em conta. Então cada grupo, né, cada empresa vai ter uma forma de trabalho e para cada um vai se encaixar um modelo. Nem todo mundo que fizer a holding vai ter todos os benefícios e, ao mesmo tempo, alguns vai, vai, vai valer muito mais a pena criar uma outra empresa para operar também a atividade e outros vão se, na maioria dos casos hoje ainda, se mantendo na pessoa física, a gente vê uh, economias maiores. Mas, numa jurídica ali, operando pelo lucro real na, 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 na parte produtiva também, de acordo, dependendo do, do modelo ali, com créditos de cms de, de physical fees, a gente também pode chegar num modelo ali que pague um, um, um imposto ali bem justo. Né? Que planejamento tributário é isso, né, Leandro? achar a carga tributária menor dentro da lei, claro, né? Dentro do entendimento compatível com o que a Receita entende hoje na, 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 na jurisprudência.
1: Né? Ninguém é obrigado
0: a pagar mais imposto do que a lei determina esse é Sim. a premissa
1: do planejamento. É, legal. O Doni, que trabalha com nós aqui no MyFarm, faz uma pergunta aqui. Existe alguma situação em que a holding pode configurar fraude na sucessão ótimo, bem, ótima pergunta, Doni até eu trouxe aqui um uh,
0: fiz algumas anotações aqui que tem muita coisa para falar, fiquei com medo de perder uh, mas a gente tem algumas coisas que tem que cuidar muito para não caracterizar essa fraude, né, Doni porque no momento que tu cria uma empresa né, e, e na maioria das vezes essas roadies, ela tem os mesmos sócios né, da, daquelas pessoas físicas que operam o negócio isso por si só não é uma fraude eu posso ter uma empresa visando o que, que eu estou visando? Eu não estou visando a economia tributária, a economia é um reflexo. Estou visando a organização do meu patrimônio, eu estou visando ali a continuidade da empresa, uma organização para diminuir conflito lá na sucessão. E aí o reflexo disso pode ser a economia tributária numa nova forma de exploração que a gente consiga através dessa, dessa holding, que na pessoa física não havia essa possibilidade. Mas a gente tem que sempre se preocupar com esse termo que eu já falei, que é o propósito negocial. E a gente tem aqui, e voltando à questão histórica, lá em 86, mas vocês vão entender por que eu estou falando disso, teve um julgamento muito relevante da Receita Federal, que foi o caso Grindene. Eu falo o nome da empresa porque é um julgamento público. Qualquer aula de direito tributário vai se falar, está na literatura também de direito tributário. E, e a Grindene, essa empresa de calçados, Galuxa, ela tinha uma indústria aqui, que operava lá no lucro real. Então, todo o lucro dela, do negócio ficava lá dentro de uma empresa e aí ela pagava um alto imposto e o que que ela fez com o planejamento tributário algo que era muito comum na época que na época o fisco entendia que se a lei não diz que não pode fazer eu posso fazer então ela criou oito empresas com os mesmos sócios nessas oito empresas e essas oito empresas então compravam a preço de custo da, da, da primeira empresa né que fabricava os calçados e aí comprando a preço de custo baixava o resultado dessa Dessa indústria, e aí o lucro ficava todo nessas oito empresas que eram tributadas pelo lucro presumido. Com isso, se conseguia uma grande economia tributária e era uma coisa comum até então. O que a Receita Federal fez numa atuação em 86? Essa estrutura ali começou a ser questionada em 81, mas em 86 a Receita entendeu o que essas oito empresas, ela na verdade não passava de uma simulação, porque as nove empresas, né, ou seja, a indústria, e as oito distribuidoras criadas eram a mesma empresa. Por quê? Porque elas operavam na mesma sede, porque elas não tinham funcionários próprios, ou seja, funcionários da indústria eram quem faziam as vendas lá pelas oito empresas, então não tinham uma estrutura própria, e esses foram os principais pontos ali que a Receita entendeu, ou seja, ela não focou na questão dos mesmos sócios, porque se há um propósito negocial, que é Uh, essa profissionalização, essa segregação das atividades, deixando o patrimônio numa empresa e sócios numa outra empresa ou na pessoa física que a legislação permite no portugal, né rural, uh, não há problemas com os mesmos sócios. Mas aí, essa empresa tem que ter pro labore, ou seja, os sócios que estão lá dentro da holding, eles têm que receber por trabalhar, nem que seja para administrar o patrimônio, para vender a produção que ela recebe né? por retribuição do uso da terra ou, ou cobrar o arrendamento quando o contrato escolhido for arrendamento. Então, tem que ter sócios recebendo para a dentro dessa empresa. Outra questão, Doni, é bem importante para a gente pensar em minimizar o risco de uma contestação da receita federal, é a forma que a gente vai distribuir os lucros também para os sócios. Né? Então, a holding vai vender sua produção ou vai receber o arrendamento. Como é que vai voltar esse dinheiro para o sócio? Não posso simplesmente pagar a conta do sócio com a minha empresa, não posso misturar, não pode ter confusão patrimonial. Também não posso simplesmente jogar o dinheiro lá na conta das pessoas físicas. Então tem várias formalidades, eu tenho que ter uma ata lá de reunião dos sócios, deliberando sobre os lucros, falando como vão ser distribuídos esses lucros. E aí eu fiz até uma pesquisa aqui da jurisprudência mais, mais recente, né? então tem vários itens ali que são relevantes para a gente pensar nessa, como fugir de uma caracterização como fraude, que foi a pergunta do Dona. Né? E as principais são essa que, que a receita, que a empresa, a holding, tenha o pro sócio, se, que se os próprios sócios consigam executar todas as atividades da empresa podem ser apenas os sócios recebendo pro labor, mas se tiver outras atividades vai ter que ter funcionários também, vai ter que ter pagamento do ITR, do contador, daquelas despesas essenciais para a holding também pela própria pessoa jurídica, né? Pela própria holding e tem que ter muito cuidado na hora de distribuir esses lucros, né, porque esses lucros tem que ter todas essas formalidades para não caracterizar uma confusão patrimonial que o dinheiro entra na empresa e volta para os sócios ali qualquer momento sem essas formalizações. Né. E a, e, a, e a dica mais importante, Dona, que fica disso, né, para ter validade num planejamento tributário envolvendo uma estruturação com uma holding, é que a holding, ela não basta criar essa holding, né, e deixar o contrato numa gaveta. Então, ah, criei a holding, agora vou ter economia tributária, contrato na gaveta, eu não uso esse contrato. Primeiro, eu não tenho propósito negocial, criei só para reduzir imposto, porque eu não tô usando, não tô me aproveitando daqueles mecanismos criados. E também, essa empresa tem que ter vida própria. Isso tem que sempre ficar muito claro, né. Ela tem que ter todos esses pagamentos de conta, ela tem que ter uma, uma estrutura ali autônoma que, que possibilite que ela funcione, né? que ela tenha vida própria, para não caracterizar como ali um grupo que é tá uma ferramenta apenas para a economia tributária, né? que aí seria teria uma falta de propósito negocial e ficaria caracterizado como uma, uma fraude, uma simulação. Mas nós cuidando todos esses elementos que eu trouxe, mais alguns aqui que possam não ter vindo à cabeça no momento, né mas tendo alguns cuidados construindo esse contrato social dessa empresa bem feito, pensando ali e olhando para frente, né, sempre não pensando só no momento atual, mas com uma projeção para frente, vendo como vai se comportar, quais são as nossas expectativas, nosso planejamento estratégico para frente, é possível fazer uma empresa que tenha todos os benefícios essas fiscais, ainda tenha benefício na, na no imposto de renda na parte da operação da atividade rural e com muita segurança perante os órgãos fiscalizadores, que é bastante importante também, a gente fala em proteção do patrimônio, né? Um dos terceiros que a gente tem que, que proteger é a Receita Federal, né? E se protege fazendo uma boa estrutura com bastante segurança uh, na hora de, de operar, então, com essa estrutura.
1: Legal. Bom, a gente falou bastante coisa de vantagens, né? Falou bastante do, dos benefícios aí, né? Bom, vamos falar um pouquinho de como criar uma road, então o que que precisa, quais custos envolvidos, que profissionais são necessários, qual é os tributos que se paga, enfim, tudo que se envolve na criação aí do da road, então
0: para para a gente criar uma road, né, como eu disse é muito simples, né, a parte mais fácil é criar a, a empresa, né, então é, é fazer um contrato social, nesse contrato social então vai se estipular lá algumas regras bem importantes, né que principalmente quanto à entrada, né? quem pode entrar nessa empresa, quem pode ser sócio, se podem terceiros entrar, geralmente não entram terceiros né? para a gente fazer essa proteção para o patrimônio se manter na família, então tem que ter aprovação da maioria em alguns casos, tudo isso são regras que a gente cria. Né? Como vai se dar se algum sócio quer sair? Né? E a gente falou de proteção do patrimônio. Ah, o sócio herdou ali as cotas do pai, mas ele quer vender tudo, vai abrir um negócio próprio. Ele vai poder vender para qualquer um? Não, ele tem regras, né? É, ah, ele vai ter que receber imediatamente a parte dele em dinheiro ou em terra? Não, também. Não pode sangrar o negócio. O negócio tem que sempre estar à frente dos interesses pessoais. E aí, com isso, a gente também pode criar regras dentro da empresa que uh, traga, uh, tratem desse assunto. Então, já fica todos concordando, os sócios que estão abrindo a empresa, que o pagamento vai ser feito em 10 anos, que a primeira parcela vai ser, por exemplo, 180 dias, tudo isso visando que uh, o negócio seja sustentável, né? que o herdeiro, a saída desse Desse, desse sócio não acabe né, com o negócio, tem que seguir sustentável então isso são é um tipo de regras que às vezes passam batida ali na, na criação, então criar é, é bastante fácil, mas a gente tem que, que avaliar todos esses impactos né pensar principalmente nessa proteção do patrimônio, manutenção e continuidade dentro da dessa família empresária a gente tem que pensar nessa, nessas regras de entrada, saída de sócios, na administração da empresa, quem vai administrar, quais são os poderes da administração, né? Para vender um imóvel da empresa, tem que todos assinar, ou principalmente os pais assinarem, se os pais já passaram todo o patrimônio em vida, né? Então, tudo isso a gente a gente vai tem que pensar. Mas abrir a holding né? é relativamente fácil. Uh, o problema é operar a holding, né? Saber de todas as obrigações societárias que derivam dela... Uh, usar ela da melhor forma e também criar com qualidade né? abrir é fácil, qualquer um abre, mas eu já peguei várias empresas abertas né? que trouxeram reflexos tributários muito negativos por não se pensar em alguns pontos importantes e alguns aspectos também societários, né? tipo, abre uma empresa o pai vende todas as cotas pro filho e aí tem um divórcio lá do filho, dependendo do regime de casamento, comunica, a esposa casa com uma outra pessoa, tem um outro filho, teu patrimônio já está lá com uma outra geração, ou se tu não criar uma regra ali de quem entra, quem pode entrar na empresa, esses herdeiros podem entrar dentro da empresa e ainda está complicando a tua administração, tu não tem uma boa relação com os herdeiros, em alguns casos, mas tem que pedir lá autorização para qualquer ato que tu vai fazer, trava o negócio, né? então são são reflexos importantes ali, alguns deles, né que a gente tem que cuidar, na hora da criação, mas criar é relativamente fácil. E os custos são aqueles custos de cartório, né, Leandro? Que eu, que eu, que eu teria para passar um imóvel, uma escritura da pessoa física para uma outra, né, são os mesmos custos que vai ser se lá no cartório. A gente tem atualmente aí uma questão bem interessante sobre TBI, que é o Imposto de Transmissão né, de Bens Imóveis. Então, houve um julgamento recente aí do, do STF, né, em 2020, que, que, que deu um entendimento de que na integralização de imóveis para a construção de uma holding pode haver pagamento de TBI, que a Constituição, lá no artigo 156, garante que não há essa, essa cobrança de TBI, né? ou seja, a integralização de capital para a abertura de empresa é imune constitucionalmente, mas uma decisão do STF deu essa ideia aí para uh, todos os municípios e cartórios aí de diversos municípios do Brasil. Mas já há decisões favoráveis ao contribuinte, principalmente uma de São Paulo que teve agora em janeiro de 2021, uh, mostrando que a decisão do STF ela é para um caso totalmente específico, que era uh, uma criação de uma empresa que, que, que se criou uma reserva de capital, ou seja, um caso totalmente específico. E essa decisão aí lá do, do TJ de São Paulo Uh, entendeu que esse caso do STF não é um caso que se aplica a todas as golds, né? Então, dá uma esperança hoje quanto essa cobrança de TBI que, que é um grande receio que a gente vinha carregando aí há bastante tempo e esse julgamento até eu mesmo imaginava que seria pro contribuinte porque constitucionalmente ele é isento, né? Uh, havia essa imunidade constitucional, mas uh, acabou que o STF definiu diferente, né? Que poderia haver um, uma cobrança de TBI mas é um caso muito particular e hoje a única diferença é que para não se pagar esse TBI na integralização, que é o maior custo envolvido, né? Hoje, o maior risco também tributário, para não se pagar esse TBI, talvez precise contratar um advogado, que vai entrar com uma ação ali, ou uma liminar, para afastar essa cobrança do ITBI. Alguns municípios já estão dando a guia isenta novamente, né? Mas a, a, alguns ainda há essa necessidade da contratação do advogado, mas a gente ainda pode dizer que constitucionalmente é isento do ITBI, mas a gente também tem que dar essa, essa ideia para o produtor que pode haver uma contestação e uma cobrança né, do município, do imposto, que vai ter que buscar um advogado para combater. Mas o TBI seria ali, o maior risco tributário nessa né, criação, que tem que ser avaliado, né uh, e também os custos ali, de um profissional para abertura, que aí varia de acordo com a complexidade do negócio, e também qual o profissional que vai se procurar. Né? Mas mais ou menos é isso, é, ela é muito simples de abrir, mas se você não abrir com com qualidade, né? E pensando em todas as esportes possíveis, tu
1: pode trazer um problema muito maior do que esses benefícios que tu achou que teria com a criação. Tá né? ah, legal. Bom, vamos lá. Então, no teu ponto de vista, aí vale ou não a pena criar role familiar? A gente falou de alguns pontos positivos. Existe mais pontos positivos e quais os negativos? Enfim, o que, que tu indica aí? É, vai depender de cada caso. Em todos os casos, vale a pena? Enfim, queria a tua opinião aí, como profissional. Aí agora, né? A palavra mais usada
0: sempre é, né, quando fala em reestruturação e né, planejamento, é depende. depende, vai depender de cada caso, mas eu posso dizer aí com segurança que na maioria dos casos vale muito a pena, principalmente para o produtor rural que vem dessa realidade de informalidade, né? que a, a, a nossa Código Civil, a legislação brasileira, dá essa, esse tratamento diferenciado, né, então ele tem essa informalidade de operar na pessoa física, então, criando uma holding, ele vai ter uma quase que uma profissionalização forçada. Né? Ele vai aprender a operar, de fato, numa empresa. É quase como um passo para uma grande profissionalização. Né? Começo a entender como funciona a dinâmica da empresa, que as minhas decisões elas têm que ser comunicadas aos sócios, tem que ter muita comunicação, que eu tenho que preparar as pessoas para assumir esse negócio, não pode ficar tudo na minha cabeça. Que então, eu tenho que ter os números, os resultados ali reais do negócio para também mostrar para quem está chegando eu posso ter pessoas que são sócias no patrimônio, né, na holding, mas não estão trabalhando no negócio. Essas pessoas que são só sócias, elas podem entender que o negócio movimenta volumes muito grandes, que sobra dinheiro lá no caixa e querer uma distribuição de lucros maior. E aí quem está lá dentro sabe que aquele dinheiro é financiamento que vai ser necessário para a próxima, próxima safra, para investimentos de, de máquinas que estão depreciando. Então, se tu não faz essa comunicação, se tu não apresenta os números constantemente pro sócio, como toda empresa tem obrigações contábeis e societárias ali, né, uma pessoa jurídica tem que fazer isso, né, se a pessoa física que não é obrigada a essas formalizações não faz, né, acaba fazendo com que haja também conflitos de interesse, né, que, que o sócio que está fora queira o maior lucro e inviabiliza ali o negócio de, de seguir para frente porque vai faltar dinheiro. Então, tudo isso, né, uh, Para mim os maiores benefícios são esses extrafiscais, fiscais. Né? Uh, também consigo proteger, como eu já falei todos os benefícios que eu já falei aqui né? a gente consegue economia no inventário porque a gente vai ter menos conflito então o advogado possivelmente vai cobrar menos para fazer e pode ser até em cartório nem precisar do advogado, que vai estar tá tudo regrado lá e vão ser cotas não tem o que discutir, quem vai ficar com cada parte, o percentual do todo né então esse também é um grande benefício essa possível economia tributária na operação da atividade rural, né, junto em conjunto das pessoas físicas com a holding, pode ser considerado como um benefício, se for bem pensado, né, como bem o Dono colocou, né, não pode ser uma fraude, tem que ser algo realmente que tenha um propósito negocial e uma razão de existir. Né. Então, mas há inúmeros benefícios, mas como tu me perguntou, né, se existem pontos negativos... Uh, ah, vale para alguns, parece que a gente está falando aqui muito ah, só para fugir da questão, mas realmente vai valer para uns e para outros não. Então, a gente tem alguns pontos de atenção que o produtor tem que pensar para ver se vai valer a pena para o negócio dele ou não. Né? Claro, tem que ter uma análise de todos de todo os números, de todos os papéis, todas as informações do produtor, mas ele mesmo pode fazer uma reflexão. Então, a gente tem que saber que a holding vai aumentar a complexidade do negócio então, se eu operar tudo na pessoa física, ela pode ser muito mais simples, né? uma holding é mais complexa, tem alguns mecanismos de empresa que o produtor pode não estar acostumado, então ele tem que, que ter essa conscientização né? de que não é simplesmente fazer a holding guardar na gaveta, tem algumas obrigações acessórias também, que, que a holding traz, que são mensais, trimestrais, que também aumentam essa complexidade e, consecutivamente vai, consequentemente, vai aumentar também os honorários que o contador cobra, na maioria dos casos. Então, lá na pessoa física, ele tinha a declaração de imposto de renda para fazer lá em abril, que é, que é sem adiamento ao prazo normal, né? o livro Caixa Digital, que também tem o prazo normal ali de abril, e na pessoa jurídica, ele vai ter a declaração todo mês para fazer e várias declarações, possivelmente os honorários dele vão aumentar. Claro que são gastos ali muito pequenos, perto do, dos benefícios que a gente tratou aqui, né? mas o produtor tem que estar ciente disso na hora de construir, não? dia dele construir, e aí, depois que está feito, o contador cobrar mais, ele saber que é mais complexo, não conseguiu operar, né? Também a gente tem que pensar que tem essa necessidade de prolabore para todos, que vai aumentar uh, o recolhimento de NSS, que é bom por um lado, né? Garante uma aposentadoria ali de, de alguns membros, né? Tem essa contribuição legal e formal para o NSS, mas também é, vai pode encarecer um pouco o negócio na parte da contribuição patronal, que também tem que estar na conta quando for fazer esse planejamento tributário. Botar tudo no papel e ver se vai ser mais econômico ou não para cada uma das realidades. E outro ponto de atenção que o produtor tem que estar sempre atento né, às possíveis mudanças legislativas. Então, trouxe alguns exemplos... né a mudança de olhar do, do, da, da, das fazendas estaduais quanto ao recolhimento do ITCD, principalmente nas holdings. Falei do ITBI também, que até pouco tempo era garantido, né? Que a Constituição prevê a imunidade, não há. Está afastada totalmente essa cobrança. E a gente começou a ver que se achou uma forma, lá uma brecha, de se tentar cobrar ITBI, que a gente ainda está discutindo com alguns municípios, mas que já há várias aí hipóteses aí favoráveis aos contribuintes que com o advogado a gente consegue reverter isso Mas, e aí a gente pode ter ainda uh, tributação dos lucros numa reforma tributária é um ponto que também tem que estar que, que tá considerado no planejamento estratégico da criação da Rode ou não, porque se eu, eu, eu tenho numa reforma tributária que vai ser tributados os lucros como se fala uh, há muito tempo né? os lucros começaram a ser entre 96, se não me engano em 97 já tinha projeto de lei tentando fazer com que eles voltassem a ser tributados então, todo ano tem um projeto de lei dizendo que vai tributar lucro. Mas a gente tem que botar no radar, né? Se vier ser os lucros, qual é o aumento que vai dar? Então, tem que ter esse cenário um pouco mais pessimista também. Claro que a gente tem que sempre trabalhar com o presente, então também não adianta ficar pensando em tudo que pode acontecer, até porque a gente sabe que essas mudanças legislativas envolvem muita coisa, envolve política, envolve muita questão social, econômica, a gente não tem como, como ter certeza. Então, tem que trabalhar com o que tem hoje, mas avaliar quais são os riscos que essas mudanças legislativas podem trazer para essa estrutura com a holding. Então, esses são pontos de atenção para o produtor ver se vai valer a pena ou não, no caso específico dele, investir numa holding. E a gente tem os riscos que eu já falei da maioria também, né? Que é tu criar a holding e não utilizar ela, tu ter uma holding mas não existia a holding de fato, se é só um papel que na verdade tudo segue na pessoa física, paga a conta da holding na física, joga o dinheiro da holding de volta para o sócio sem nenhuma formalização, não tem contrato para uso desses imóveis, é um grande risco, porque aí, muito mais fácil da Receita caracterizar como uma fraude ou simulação, né? Se eu não tenho contrato de parceria, não tenho contrato de arrendamento. Se eu tenho comodato com a jurídica, também é um risco grande, porque o contrato de comodato é um empréstimo do imóvel, né? Que eu não recebo dinheiro em troca. Mas se eu empresto com um terceiro, que não é meu parente de primeiro grau, nem meu cônjuge, também há uh, tributação por parte da Receita no valor arbitrado. Também pode ser considerado ali como uma distribuição disfarçada de lucros. Então, vários riscos envolvidos, né? Integralizar um imóvel com benfeitoria junto e aí não levar a tramitação da atividade rural com as benfeitorias que lá atrás são despesas da minha atividade na pessoa física. Pode dar um passivo muito grande. Uh, também tem que saber que quando eu for vender um imóvel na jurídica, dependendo da data de aquisição, pode ser um imposto mais alto do que eu pagaria na física. Então tem que levar em consideração no planejamento se há uh, o interesse é de se vender algum imóvel, né, em médio, uh, curto, médio ou longo prazo. Tudo são itens que a gente tem que colocar no bolo do planejamento para ver em cada caso, de acordo com os interesses daquela família, se vale a pena criar uma holding, se não vale. E as formas que vai se criar essa holding também são muito específicas para dependendo da dinâmica de, de cada família. Então, mais ou menos, são essas aí. Os benefícios são muito maiores. Né? A tua pergunta, Leandro, foi se vale a pena. né? Ao meu ver, vale a pena, principalmente pelos benefícios essas fiscais e essa economia tributária que pode se ter na exploração, porque dá uma nova forma de, de possibilidade de estruturação tributária, que na pessoa física a gente não teria, que é essa operação na, na, da, dos imóveis de uma empresa, da holding com as pessoas físicas junto, um né? mix entre ambos, e também uh, todos esses benefícios aí de profissionalização que, que assegura uma menos conflitos e, e uma, uma maior expectativa de continuidade. Mas claro que a, a holding, como eu disse, é ferramenta, então, a gente tem que ter um processo de governança, uma estruturação ali do, de, de alguns acordos muito mais robustos né, do que a própria criação da holding, porque na holding a gente fala apenas de como vai ser regrado o patrimônio. E a gente ainda tem que pensar como funciona a dinâmica da família, como funciona a dinâmica do negócio. Então tem outros instrumentos, né? protocolo familiar, para regrar como vai se dar essa relação da família com o negócio, quem entra no negócio, as condições para entrar, uh, acordo de sócios, enfim, várias outros aí Acordos que também tem que se pensar, né? Não é só criar a holding que vai trazer um ambiente de profissionalização, continuidade, proteção do patrimônio, preparação de herdeiro e sucessor. Tem várias outras coisas a se pensar, além dessa holding, mas sim, ao meu ver, ela vai valer a pena, mas eu sou a favor de o produtor saber todos os impactos, né? os positivos e os negativos específicos do negócio dele para
1: tomar uma decisão mais assertiva, né, Leandro? Ah, legal. É, e, sim, e a questão que tu fala em profissionalização é muito que a gente tem batido a treca no MyFarm também, né? Então, é a profissionalização do negócio, é ter os números na ponta do lápis, lá como você falou lá, uma das coisas é mostrar os números, né? Então, o MyFarm também vem nessa pegada aí pra, de profissionalização e de mostrar número, de saber no, no detalhe qual é o custo, no detalhe quanto é que teve de despesa, quanto cada cultura está. Tá, tá apresentando, mostrar um balanço, enfim, é tudo isso que a gente se, se propõe também. E até porque, né, Leandro, a gente tem números fiscais, que são para imposto
0: de renda, que como o produtor não tem obrigatoriedade de contabilidade, né, a maior parte dele se preocupa com o número de imposto de renda, que é o que dói no bolso. Né? Sim. Mas a gente precisa saber quanto deu o custo real da, da, da lavoura, também para prestar conta para outros sócios e também para saber se o negócio tá dando dinheiro. Porque pode estar sobrando dinheiro no caixa, mas ser dinheiro de financiamento, né? não ser resultado econômico, né. Da mesma Sim. forma que o cara pode ter a melhor produtividade do mundo, mas ter o menor resultado da região. Então, tudo isso a gente tem que, que levar em consideração e só consegue se a gente tiver números confiáveis.
1: Profissionalizar é. esse negócio, sair da informalidade. É, eu já vi uh, áreas, áreas que, que, que uma variedade muito produtiva, o cara pô, mesmo, essa variedade aqui tá dando 90 saco, Mas o custo que tinha embutido nessa área era gigantesco também. Então a rentabilidade na área dela é bem, bem mais baixa do que outras variedades que, que, que a produtividade era, era mais baixa da mesma forma que
0: às vezes o cara tem o menor custo por hectare da região e o resultado econômico dele também é o mais baixo, então, é pode ter a maior produtividade ou menor custo e então tu só vai chegar na, na, na quantidade ideal né para no, no, no lucro lá na maximização do lucro econômico se tu tiver um bom controle ali e várias ferramentas para isso mas fundamental é sair da informalidade, profissionalizar que a holding é uma ferramenta que ajuda muito nisso né, dá um sentido mais de empresário para o produtor e, e o controle dos números é uma grande carência que eu venho batendo há alguns anos que a gente precisa cada vez mais pensar nisso, né? no resultado real que dá a, a fazenda.
1: Legal. Estamos chegando no final aí. Agora eu queria, cara, com a tua experiência aí no agro de bastante tempo, aí que você falasse as tuas expectativas e para o mercado nos próximos anos e que impacto isso terá nos produtores rurais. Aí.
0: Então, o, que, que, o que, que eu imagino aqui do mercado das holdings para os próximos anos? Né? Eu imagino que ainda tende a crescer muito, às vezes me assusta um pouco essa popularização da holding, porque vejo cada vez mais essas holdings, uh, em todo respeito, mal feitas, né? não no sentido de por má vontade, mas sim por desconhecimento de algumas hipóteses, sem prever algumas hipóteses, sem olhar para frente há três, cinco anos para ver se o que pode acontecer, para ver se está tudo realmente previsto para dentro da realidade daquele negócio. né? Então isso me assusta um pouco, porque uh, esse crescimento do mercado das bolsas precisa ser sustentável. Né? Então, essa popularização, ela traz o desafio de uma evolução de como a gente faz essas holdings, né? E aí, nisso eu trago principalmente alguns desafios que a gente teve recentemente. O ITBI, já falei, a gente ainda está dentro dele, né? Essa cobrança de ITBI que dificultou um pouco a criação. Muita gente acabou fugindo da criação da holdings porque teve que pagar ITBI. Outros criaram antes da dos estados, dos municípios, entenderem que haveria ITBI na, na construção da holdings, mas não tinham feito o processo lá de cartório para passar para o nome da empresa dos imóveis e tiveram que pagar quantias absurdas de TBI, afugentou também muita gente, mas eu acho que isso já está num caminho bem interessante, que já há muitas decisões favoráveis ao contribuinte para o um não pagamento de TBI, então ele é um desafio ainda, mas ele só dá um pouquinho mais de trabalho, mas a chance de ter um resultado positivo para o contribuinte ainda é muito grande, então eu já vejo quase como um desafio ali no caminho do, da vitória né, para o produtor. A gente ainda tem um desafio ali da, de uma possível tributação de lucros, que afasta muito o produtor dessa criação, mas também a gente tem que ver que reforma tributária envolve muito político, muita questão política e geralmente há uma algum contrapeso. Então, dificilmente vai se criar uma reforma ali. Todas as que se fez até agora tinham ali uma uma calibragem, alguma coisa que fizesse com que os lucros fossem tributados, mas reduziria a carga tributária da operação, fazendo com que o percentual de imposto equivalente ao PIB e ficar sempre na mesma alíquota ali, percentual. Né? então Tudo isso a gente tem que pensar, trabalhar com o que a gente tem hoje. né Hoje o lucro não é tributado, a road dá esse benefício. Daqui a 3, 5 anos ainda é vantajoso para mim. Se mudar nesse meio tempo, tem que estar no meu radar da tributação de lucros. Mas tem que pensar que eu não vou me preocupar agora com o que pode acontecer na frente porque a gente não sabe qual vai ser a contrapartida disso. Então é lá na frente ver. Não está valendo mais a pena ter a road porque foi ser tributado os lucros? desfaço a holding, volta os imóveis para a pessoa física, reduzindo o capital, que não há pagamento de imposto hoje na legislação, e volta a operar na física. Mas também não é interessante deixar de fazer a holding, porque há uma possibilidade iminente aí de uma tributação de lucros, né? E aí um grande desafio que eu falo, né? Quando há essa popularização que me assusta, a gente precisa evoluir na, na, na qualidade da, dessa criação, é muito disso que eu falei da, graças à pergunta do dono ali, acabou adiantando o assunto, mas é por causa dessa evolução também de entendimento do físico, né? Então, a Receita Estadual tem todo ano evoluindo e pensando em formas diferentes de arrecadar mais no ITCD, que é um imposto que tem uma, um grande potencial arrecadatório, e com a Receita Federal não é diferente. Então, ela também está sempre evoluindo, cada vez mais ela vai buscar propósito negocial nas operações e que essas rodas elas tenham vida própria, que tenham uh, toda essa estrutura para operar independentes né, das pessoas físicas, que as pessoas físicas explorem a entidade rural pagando ali pela retribuição da terra, simplesmente mas que haja essa separação muito clara do que é a empresa do que é do que são as pessoas físicas. Esses são os grandes desafios, ao meu ver, é né? evoluir nisso, né, pensar cada vez mais em mecanismos que tragam segurança na criação dessas holdings, né? esclarecer esses mitos de blindagem de patrimônio contra terceiros e da economia total ali de, de imposto sobre a, a doação ou na herança e também avaliar todas as questões legislativas aí que, que, que vão trazer novidades, né? mas ainda vale muito a pena e vai valer eu acho que esse mercado só tem a crescer aí por mais 5, 10 anos ainda, se a gente tiver um crescimento sustentável né? que tudo acontece nesse fato né? a gente viu lá no exemplo da Grandene que eu trouxe foi um planejamento um tributário abusivo estava indo tudo muito bem até se criar oito empresas lá e conseguir uma, uma economia tributária absurda, sem ter uma estrutura própria naquelas oito empresas então, tudo vai no, no abuso. né? Quando a gente faz as coisas bem feitas e faz pensando numa sustentabilidade desse planejamento tributário, dificilmente a, a, a receita vai descaracterizá -lo. Mas, se realmente não tiver um propósito econômico que for criado só para reduzir tributo, sem pensar em todas as hipóteses que a gente trouxe, há um risco ali de, de para frente, haver uma, uma operação holding familiar, como a gente viu no estado de Santa Catarina, a nível de Receita Federal, e acabar pegando esses caras que criaram essas holds aí
1: de, de forma equivocada, né, Leandro? Beleza, show de bola, Hugo. E quem quiser conhecer o teu trabalho e como é que te acha, fala um pouquinho aí como é que convite o pessoal te conhecer aí. Né? Como é quem que quiser faz me conhecer, conhecer
0: quem, quem quiser tirar alguma dúvida, porque eu falo demais aqui em alguns pontos eu passei, do, do momento outros eu tinha mais para falar e acabou passando. Ficou alguma dúvida, me chama. Eu adoro trocar ideia quem me acompanha aí, sabe? Não é da boca para fora, não é, não é vender construir. Eu gosto. Na, a parte de educação me move muito então eu gosto de trazer conhecimento, eu quero que o Água profissionalize e cresça, é até o slogan aqui da, da minha empresa né? da Monteiro da Cunha Soluções Empresariais então quem quiser aí esclarecer dúvida ou me, me seguir uh, meu Instagram é a minha, minha maior fonte ali de publicação que é arroba Hugo Monteiro da Cunha então me sigam lá eu, eu tenho um podcast aí, quinzenal também que eu trago assuntos pertinentes na gestão rural de 15 em 15 dias eu trago um assunto diferente para a gente conversar, um fato que ocorreu na semana, na quinzena, ou algo importante para a gestão rural. Tem o LinkedIn, Facebook, todas as redes, mas se vocês forem lá no meu Instagram, arroba Hugo Monteiro da Cunha, tem o link lá para vários conteúdos. Inclusive, vou botar o link para esse nosso webinar aqui. Vocês podem acompanhar lá pro, pelo meu Instagram e vai ser um prazer poder ajudar vocês também não falei, acabei na minha apresentação esqueci, mas recentemente eu escrevi um livro também, Leandro acho não que é legal. eu comentei, um livro sobre gestão rural foca muito na parte econômica e financeira e em tributar pro produtor rural pessoa física tô escrevendo já a segunda edição que vai trazer um pouco de gold em operação com outros formatos, com empresas também mas também quem tiver interesse lá pelo meu Instagram consegue me achar aí para adquirir também esse livro né? não tô fazendo propaganda, mas é que eu acho que é um livro importante aí que Tentei botar ali meu, muito do meu conhecimento adquirido nesses 10 anos aí de caminhada para dentro desse livro para facilitar aí a, a, a gestão do produtor rural. Como que é o nome do livro? É o Novo Guia da Gestão Rural. Está é. disponível pela Amazon, se você quiser buscar lá, ou pela, pelo meu, meu Instagram ali, vocês acham o caminho, que é arroba o Monteiro da Puma. Mas aqui é a
1: hora de fazer propaganda mesmo. <risos>
0: Não, mas é, é uma propaganda do bem. Eu acho que é, é um livro ali bem simples, né? com uma linguagem simples, falo demais, às vezes complico algumas coisas, mas no livro, e geralmente eu tento simplificar ao máximo para ficar uma linguagem acessível para o produtor. Então, no livro é como se eu estivesse conversando aqui com o Leandro, conversando com qualquer produtor, trazendo alguns conceitos de forma bem simplificada ali para uh, evitar risco e dar muita segurança no planejamento tributário, principalmente para, para esses produtores rurais, né? através de algum conhecimento ali que eu adquiri nesses tempos de estratégias boas e aquelas que não se deve fazer mais, porque é um risco muito grande de uma atuação que é muito pesada né, para o gosto do produtor, que há multas aí de até 150% né, sobre uma, uma operação feita equivocada que é, seja considerada uma simulação pela
1: receita. Legal. Hugo, então a gente agradece a tua participação. A, a, vai ficar nos nossos canais do YouTube esse vídeo também. A gente vai, vai mandar para todos que se inscreveram também que não tiveram oportunidade de ver online. A gente vai mandar o vídeo para o pessoal ver depois. A gente agradece a todos que participaram aí. Um grande abraço. Fique com Deus aí. Um abraço, pessoal, até uma próxima. Obrigadão aí pela, pela audiência.